0: Hoy deseo to tocar un tema con usted que se dice, no esperes que Dios lo haga, ya Él lo hizo. Amén. 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 ¿Cuántos estamos esperando que Dios haga algo en nuestra vida? Amén. Amén. Pero ya Él lo hizo. Amén. Todo lo que tú estás esperando que Dios haga en tu vida, ya Él lo hizo. Ya está hecho. El Señor, Él, en la cruz dijo, consumado es. Todo lo que tenía que hacerse, se hizo. Lo único es que quizás tú y yo no hemos podido o no hemos todavía recibido la revelación de lo que Él ya hizo. ¿Por qué no recibimos a veces esa revelación? Porque a veces tenemos un techo que es muy bajo. Tenemos techos que cuando llegan, cuando llegamos a un sitio los vemos estrechos. Queremos saltar, pero cuando saltamos nos golpeamos contra el techo. Porque el techo está muy bajito. Ustedes esas casas que hacen en, en el oriente del país, tienen y las casas son, wow, eso se ve altísimo. Y usted dice, wow, ¿por qué harán el techo tan alto? Porque necesita, ¿verdad? Que haya aire, ventilación. Usted se imagina una casa, ¿verdad? Por allá, por Maracaibo, donde el techo sea de esta estatura. El calor fuese terrible. Sofocante, necesita espacio por eso esas casas son altas en Monagas donde yo estuve un tiempo viviendo las casas tienen el techo alto en Río Chico que tenemos nuestra casa la casa el techo es inmenso y usted dirá pero ahí se pueden hacer dos pisos no, que si usted hace dos pisos el calor no lo aguanta tú y yo en nuestra vida tenemos un techo es un techo que estamos esperando que Dios haga algo para quitarlo, pero Él ya lo hizo. Lo que necesita es que tú y yo reconozcamos qué techo tenemos y podamos hacer algo para quitarlo, romperlo, porque nosotros podamos subir un poco más, subir el techo un poco más. Lucas capítulo 5, versículo 17 al 20. Quizás usted ha leído este versículo una y otra vez y lo ha escuchado en predicadores, una y otra vez los ha escuchado. Dice, en cierta ocasión Jesús estaba enseñando en una casa. Allí estaban sentados algunos fariseos y algunos maestros de la ley. ¿Qué estaría haciendo Jesús? Estaba enseñando. Estaba enseñándole a fariseos y dice que maestros de la ley. O sea, estaba enseñándole a hombres que conocían la ley bien. Y Jesús les estaba enseñando. ¿De dónde sacaba Jesús lo que les estaba enseñando? ¿De dónde lo sacaba? Jesús lo sacaba de la revelación del Padre. Dios podía darle la revelación para poder enseñar a eruditos de la ley, licenciados, doctores, maestrías. Jesús estaba ahí enseñándoles. ¿Pero de dónde sale con eso? De lo que me reveló mi Padre solo a su hijo podía revelárselo ¿no? y él estaba enseñando. Y dice, habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de la ciudad de Jerusalén solo para oír a Jesús. Venían de todas partes solo para ver qué tenía que decir. Y como Jesús tenía el poder de Dios para sanar enfermos, llegaron unas personas con una camilla en la que llevaban a un hombre que no podía caminar. Impedía el desplazamiento de este hombre. Este hombre dependía de una acción humana, de otros, para poder moverse, porque era imposible que él pudiera moverse. Y dice que los que rodeaban a, a, al, al paralítico, ¿verdad?, a la persona que no podía caminar. Dice que querían poner al enfermo delante de Jesús. Pero no podían entrar en la casa porque en la entrada había mucha gente. Había tanta gente que ellos querían. Ellos decían si Jesús lo toca, si Jesús le habla, Él va a ser sano. Reconocían que había un poder en Jesús pero no podían entrar porque decían, es mucha gente. Quizás una persona podía pasar haciéndose paso, pidiendo permiso, pero un paralítico, ¿cómo podía pasar con delante de la gente? Podía ser pisado, podía ser malogrado. Pero él tenía un objetivo, él decía, yo sé, yo sé que si Jesús me toca, yo soy santo pero no solamente él lo sabía, dice que los amigos también estaban con la certeza que Jesús haría un milagro en ese momento. Y lo querían poner, pero había mucha gente, entonces dice que entonces subieron al techo y abrieron allí un agujero. Por ese agujero bajaron al enfermo en la camilla, hasta ponerlo en medio de la gente, delante de Jesús. Cuando Jesús vio la gran confianza que aquellos hombres tenían en él, le dijo al enfermo, amigo, te perdono tus pecados. En su versión, la versión Reina Valera, puede decir, si tus pecados son Aquí hay algo interesante en este en este pasaje de la Biblia, porque hay una confianza de la gente. Dice: Yo sé que si yo pongo, me pongo delante de Jesús, ponerse delante de Jesús no era para que para ser el centro de atracción. No ponerte delante de Jesús es presentarte a Jesús como eres tú presentar tu vida completa a Jesús es de decirle aquí estoy delante de ti pero para llegar a Jesús hay muchos obstáculos para llegar a Jesús no es fácil no es fácil llegar a Jesús no es fácil presentarte delante del Rey ¿por qué? porque llegan los pensamientos ¿pero quién soy yo? para pararme delante de Jesús ¿pero quién soy yo? Mira mis errores, todas las cosas que he cometido. Mira todo lo que yo vivo, mira todo lo que yo hago. ¿Cómo, ¿Cómo me le presento a Jesús delante? Pero este hombre dice, preséntate delante de Jesús, porque esa es la única manera que Él pueda sanarte. Jesús hoy quiere sanar tu vida, mi vida, pero quiere sanarte tal cual como eres él no está buscando a otra Mariselia, Él no está buscando a otro Carlos. Él está buscando a lo que, al que está sentado en esa silla. Ese es el que Él está buscando. Él no está buscando a más nadie. Él no está buscando a quien tú no eres. Él está buscando a quien Él te ha dicho que tú eres. A ese es el que está buscando Él. Ese es el que Jesús se nos presenta en este momento. Y nos dice, ¿sabes qué? He venido a buscarte. Amén. Preséntate delante de mí, tal cual el paralítico no aparentó estar bien y presentársele después a Jesús, espaturrado. No, el paralítico se le presentó como estaba, paralítico. Cuando yo he pecado, me le presento a Jesús como soy, como un pecador. Le digo, Señor, he pecado. Aquí estás? Reconozco que he hecho mal delante de ti. Quizás usted lo ha dicho groserías, pero a veces puede ser que hay algo Reconozco que he hecho mal, pero aquí estoy, este soy yo. Pero no es el que tú hiciste. No es el que tú pusiste en el vientre de mi madre. El que tú pusiste en el vientre de mi madre es el que yo quiero conocer. Es el que yo quiero ser a partir de hoy. Ese es el que yo voy a ser. Amén. Y dice que estos hombres abrieron un agujero en el techo. Comencé a buscar qué era lo que era agujero en ese tiempo, el techo, cómo estaban construidos. Y dice que en ese tiempo esa casa, dice que era una casa al estilo de las de Palestina, hecha de viga, madera y mezcla. Eso quiere decir que no era una, un techo Cualquiera dice que el, en el techo crecían pastos. Era de arcilla mojada, o sea, decir que podía caminar por encima del techo y que el techo crecía un pasto hermoso, que tenía un acceso por unas escaleras laterales para poder llegar al techo. Pero estos hombres dijeron. Si yo quiero llegar a Jesús, yo tengo que hacer algo. Si yo quiero llegar a Jesús, yo tengo que romper el techo. ¿Cómo estaría Jesús enseñándole a la gente y de repente, y de repente escuchando un golpe? ¡Bum! escuchando cómo trataban de romper el techo para llegar a Jesús y cómo caerían los escombros delante de Jesús y de repente ver una luz que sale y de repente ver un montón de muchachos bajando al hombre que necesitaba ser sano. Era una, era una osadía hacer eso, era una locura. Era una locura romper el techo, era una, una locura, no era su casa, era una locura abrir un agujero y meter ahí. ¿Qué esperanza tenía el paralítico del ser sano? ¿Cuál es la esperanza que tienes tú de ser sano? ¿Cuál es tu esperanza? de poder romper el techo que tú y yo tenemos en nuestra vida, un techo económico, un techo familiar, un techo ministerial, un techo de vida que no nos deja llegar al otro lado, no nos deja pasar el Jordán, no nos deja avanzar. Porque el techo está hecho de cemento, está un techo muy fuerte, el techo cada día se va haciendo más fuerte, más fuerte, más impenetrable, el techo se está blindando. Y Jesús yo le digo Necesito. Si tú quieres ser sano. Como este hombre le dijo. He visto la gran confianza. Que tienen. Que estos hombres tenían en él. En la traducción lenguaje actual. Jesús le dice al hombre. Amigo. No le dice. Si sí, y sí, no anda, no, le dice amigo, te perdono tus pecados. Bueno, tu fe, tu perseverancia, tu sacrificio, tu osadía, tu valentía. Si tú quieres hoy recibir un milagro de Dios, tenemos que armarnos de valentía. Tenemos que armarnos de osadía. Tenemos que ser osados. Osados hacer cosas osadas para el Señor, para que el Señor pueda bendecir nuestras vidas. Eso es lo necesario. Tanto que se apagó la pilla. Es necesario que tú y yo bueno, si no se me va el tiempo. Quiero que se vaya el tiempo. Sí. Es necesario que tú y yo intentamos Necesitamos romper el techo de nuestra vida. No sé, tenía dos semanas fuera de la iglesia y muchos me decían, ¿pero no te preocupa? Sí, sí me preocupa, pero más me preocupa el techo que tenemos nosotros. El techo de esta oficina. ¿Cuándo veremos algo diferente cuando nosotros emprendamos romper el techo que tenemos, el techo de la fe, hasta aquí llega mi fe, hasta donde yo veo, más allá no llega, pero Jesús está al otro lado, esperando que tú rompas, esperando que tú digas hasta aquí, yo voy a tener ese techo que me aprisiona, ya no aguanto más este techo, el techo de tu vida y de mi vida, en vez de hacerse más <coughs> amplio, se está acortando, se está haciendo más bajo. Usted cada vez se siente más sofocado. Los días pasan. ¿Qué día estamos hoy? 16 de febrero, hermano. Hace unos días estábamos dando el feliz año a nuestra familia, diciéndole, entró el 2014. Bienvenido el 2014. Aquí está el 2014. Ya estamos a 16 de febrero. Mañana diremos, ya estamos en semana santa. El techo se está cortando, pero Dios está dando una oportunidad para decirte, rompe el techo. Amén. Rompe el techo. No sigas poniéndole más pasto al techo, porque el techo se está haciendo pesado. El techo te está aprisionando, el techo estaba constituido por vigas, por tablones, por mezcla, por todas las cosas para poder sostenerse, para poder estar ahí, pero no para que se cayera sino para que fuera más fuerte todavía el techo de tu vida y la mía cada vez está siendo más impenetrable para las bendiciones de Dios. Cada vez está siendo más impenetrable. Pero estos hombres dijeron, sea construido de lo que sea. Yo necesito que mi amigo sea sano. Y el que estaba tirado en el piso dijo, sea lo que sea. Ustedes hagan lo que tengan que hacer, pero destruyan el techo para que yo sea sano. Destruye el techo hoy que hay en tu vida para que tú puedas ser sano. Es necesario, es necesario que destruyamos el techo, ya no más. Ya no más. ¿Hasta dónde? Los amigos decían, querían poner al enfermo delante de Jesús. Nunca se detuvieron para ayudar a su amigo. Nunca se detuvieron para ayudar a quien necesitaba. Tú y yo debemos saber que nuestro techo no solamente es individual, sino también nuestro techo también es grupal. En la medida en que tú y yo nos separemos más de, de nuestros hermanos, que nos separemos más de ellos, el techo se está haciendo más duro. El paralítico no podía romper el techo solo, necesitaba la ayuda de sus amigos, necesitaba la ayuda de personas correctas que estuvieran al lado de él para poder ver su necesidad y poder Golpear en donde era, porque hago una pregunta: alguien le estaba avisando a ellos dónde estaba Jesús parado, no, nadie. les decía a ellos: estoy golpeando bien, Sí, dale. Dale que ahí está Jesús. Da, da dos pasos a la derecha, cinco adelante y uno a la izquierda. Y ahí vas a golpear. No, mi hermano, ellos llegaron arriba y dice que abrieron un agujero y lo pusieron delante de Jesús. No es cualquier destrucción del techo. Es golpear donde tiene que golpear. Es que usted golpea donde. Tiene que golpear, es que yo hoy vengo a decirle, no golpee al aire, no golpee donde no tiene que golpear, no pierda su fuerza golpeando cosas que no están haciendo bien, golpee donde tiene que golpear, péguele duro a ese techo que usted tiene, a ese problema que usted tiene, identifíquelo porque usted sabe cuál es. Y lo único que está haciendo Jesús es sentado enseñando. Lo único que está haciendo Jesús es sentado ante unos discípulos diciéndoles, capacitándoles. Pero hay uno que necesitan, necesitan ser sanos, necesitan ser sanos para avanzar. Y estos hombres se avanzaron hasta arriba, golpearon en el lugar correcto y pusieron al muchacho delante del Señor. Es ahí donde yo quiero que usted llegue, es ahí donde yo quiero que usted esté golpeando en el lugar correcto, no pegando al aire, no gaste su fuerza en pegar con cosas que no, que no hacen falta, no se distraiga con cosas que no hace falta distraerse, golpee en el lugar, su familia necesita que usted golpee en el lugar correcto. Como dice, cuando hay peligros en la nación, esto es un problema de Estado. Esto es un problema su familia, es un problema de Estado. Donde es vital. Y usted no se desvíe ni un milímetro, Porque en el sitio donde usted va a golpear, es ahí donde Jesús está esperando que usted golpee. Ahí Jesús está con los brazos abiertos y, y te va a decir... Cuando tú bajes ahí, te va a decir, sabía que ibas a golpear en el lugar correcto. Sabía que no te ibas a equivocar. Yo lo sabía. Qué tremendo. Pero usted tiene que golpear. Usted no puede parar. Estos hombres se pararon en el techo y comenzaron a golpear, y comenzaron a golpear, y comenzaron a darle. Y cuando comenzaron a darle, el techo no se abría. El techo no se abría. El techo estaba duro. Y decían, pero sigue dándole. Y el paralítico, dale, 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 que ya vas a llegar. Y los muchachos le seguían dando. Pero es que está muy fuerte este techo. Y el paralítico decía, por Dios, necesito que me ayudes, porque yo necesito ser santo. Y los muchachos cada vez que lo escuchaban, cada vez que tenían más fe, y golpeaban más duro el techo hasta que pudieron romper el techo, pero nunca pararon de golpear. No es golpear dos veces, tres veces y ver que ya no puedes y decir, no, ya no tengo más fuerza. No, es seguir golpeando, es seguir golpeando. Es que usted no pare de golpear, es que usted sepa que detrás de ese agujero, debajo de ese agujero, ahí está Jesús esperándote. Ahí está Jesús diciéndote, aquí estoy esperando, pero necesito que te sacrifique, necesito que seas valiente. Muchas cosas van a llegar a tu vida. Todo lo que ocurre en esta nación, todo lo que ocurre a nivel mundial está escrito. Todo lo que ocurre. Pero necesitamos personas sanas. Necesitamos personas llenas del poder de Dios. Amén. Llenas del poder de Dios. He venido. De estas dos semanas he venido dispuesto, convencido de romper los techos de esta iglesia, de romper el techo de mi vida. He venido convencido de que tú y yo rompamos el techo. He venido convencido de orar para que Dios te llene de sabiduría, te llene de conocimiento, te llene de poder, para que de fuerza, para que tú puedas romper ese techo. Porque la única manera es que yo me una contigo, que tú te unas con Él, que tú te unas con Ella para poder juntos romper el techo. Yo romperé mi techo familiar, mi techo individual, pero contigo voy a romper el techo que tenemos en la iglesia para conquistar lo que tenemos que conquistar. Lo que Dios ha dicho es necesario. No puedo golpear solo. Ella no puede golpear sola. Dice, Dios no necesita el dinero, necesita de ti, de mí. Porque él sabe que tú y yo, él sabe que tú y yo tenemos una promesa, el diablo sabe que tú y yo tenemos una promesa y por tanto tiempo nos ha distraído, nos ha mantenido mirando hacia los lados, pensando en otra cosa. El diablo lo sabe, el diablo sabía. El Dios lo sabe que cuando nuestras madres estaban embarazadas, Él sabía que venía un hijo una hija de Dios. Él lo sabía. Hizo y quiso hacer lo imposible porque tú y yo no llegáramos hasta aquí. Pero gracias a Dios que hemos roto, que hemos estado peleando. Pero la lucha no solamente es de un día. La lucha no es de un golpe. La lucha es de un golpe constante. Vengo hoy a decirte de parte de mi Señor que tú y yo no podemos parar de golpear, tú y yo no podemos parar de golpear porque ahí está golpear y golpear y golpear y no parar de golpear hasta que se rompa lo que nos ha tenido asfixiados durante todo este tiempo. Este año 2014 no es igual a otro año, no es el mismo año es el año de la promesa de Dios. Amén. A mi vida, a tu vida. Es el año de la salvación de mi familia. Es el año en que mi familia va a conocer de Él. Este es el año. No es otro, es este. Debo romperlo. Cuando dice que la oración en Jesús llegó hasta el tercer cielo. ¿Cómo llega mi oración si el techo es tan blindado que no permite que la oración salga? Para eso tendré que romper el techo. Y que se pueda ver la luz hermosa, esa luz que vio Jesús en el Getsemaní cuando Él estaba orando. Estaba ahí una luz, brillaba Él, sabía, se había roto algo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se abrieron los cielos. Y cuando se abren los cielos, ¿qué significa? Que llega una verdadera luz, una verdadera claridad. Es algo majestuoso que llega, posa, y Indescriptible. se rompen los cielos se rompe todo porque no aguanta la oración cuando tú anhelas tu sanidad cuando tú anhelas lo que Dios quiere para tu vida se va a romper todo va a haber una luz hermosa sobre tu vida y más nunca nadie va a poder quitarla más nunca nadie va a poder poner ni siquiera ni un lente oscuro para que no se vea todo el tiempo va a alumbrar pero no puede parar de golpear, tiene que seguir golpeando, tiene que seguir golpeando, usted no puede parar de golpear. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 13, se la voy a leer. Mejor dicho, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14 al 25. Si quiere, tome nota del versículo. Antes que se me vaya el tiempo de lo que tengo que decirte, decía... Eliseo se puso tan enfermo que estaba a punto de morir. A punto de morir estaba. Joás, rey de Israel, fue a verlo y lloró por él, diciendo... Mi señor, mi señor, fuiste más importante para Israel que los carros de combate y los soldados de caballería. Eliseo le dijo, toma un arco y algunas flechas. El rey así lo hizo. Y Eliseo le dijo, prepara el arco para disparar. Él lo preparó. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las de Joás y le ordenó, abre la ventana queda al este. El rey la abrió. Y Eliseo le dijo. Dispara. El rey disparó la flecha. Y Eliseo exclamó. Esa flecha. Es una señal de Dios. Él te dará la victoria sobre Siria. Lucharás contra los sirios en Afed. Y los vencerás por completo. Después Eliseo le dijo al rey. Toma las flechas. El rey las tomó. Y Eliseo le dijo, golpea el piso con las flechas. El rey golpeó el piso tres veces y se detuvo. Entonces el profeta se enojó con él y le dijo, tendrías que haber golpeado el piso cinco o seis veces. Si lo hubieras hecho así, habrías podido vencer a Siria de una vez por todas. Pero ahora solo vas a derrotarla tres veces después de esto Eliseo murió y lo enterraron tiempo después en cierta ocasión unos israelitas estaban enterrando un hombre y de repente fueron atacados por un grupo de bandidos moabitas que todas las primaveras atacaban el país de Israel así que para huir rápidamente los israelitas arrojaron al muerto en la tumba de Eliseo Cuando más adelante dice, cuando Abén Abad en tres batallas y en todas las, en todas las derrotó? ¿Sabe qué? Hoy Dios te está diciendo saca tus flechas, saca tus flechas de la aljaba. Es tiempo de que saques tu flecha. ¿Cuántas flechas tienes? ¿Cuántas flechas tienes tú en tu aljaba? ¿Cuántas flechas Dios te ha dado ¿Cuántas flechas tienes? Sácalas. Dispara para que le des la señal a Dios de que es tiempo, de que es tiempo de batallar, de que es tiempo de guerra. Es tiempo de que el techo se rompa, es tiempo de que mi vida ya quite todo techo de amargura, todo techo de límite, todo límite se quite de mi vida, es tiempo. Pero luego el Señor te dice, saca las flechas y golpea, golpea, golpea la tierra, golpéala. Este hombre solo golpeó tres veces, porque eso fue lo que él pensó que era suficiente. Y Eliseo le dijo, si hubieses golpeado cinco o seis, nunca hubieses tenido la derrota. Pero como golpeaste solo tres veces, entonces así será. Tres veces podrás derrotar al enemigo. Tres veces podrás derrotar a la tentación. Tres veces el diablo vendrá a tu vida y no podrá contra ti, pero las demás vas a perder. Vengo con un mensaje a tu vida. No son tres, no son cuatro. en todos los días, en todos los días, en todos, los días en todos los días, yo golpeo, yo golpeo, yo golpeo, yo golpeo. No me paro de golpear. Dígalo conmigo: yo golpeo, yo golpeo, yo golpeo no paro de golpear, yo golpeo, yo sigo golpeando yo sigo golpeando, yo sigo golpeando. Haga con sus pies así, yo sigo golpeando, yo sigo golpeando. Te cansa, es verdad, te cansa. Yo sigo golpeando, yo sigo golpeando. No paro de golpear. Yo golpeo, yo golpeo. No son tres, no son dos, no es una. Yo sigo golpeando. No me canso de golpear. No me voy a cansar de golpear porque el techo se tiene que caer. El techo tiene que caerse. Yo tengo que llegar a Jesús. Yo tengo tengo que llegar a mi sanidad. Yo tengo que ver la revelación de Jesús en mi vida. Yo tengo que verla. No es para otro, es para mí. Yo sigo golpeando. Eliseo le dijo, si tú siguiera golpeando, los siglos más nunca te irían a atacar. Si tú sigues golpeando, el diablo nunca, nunca te va a atacar. Condenar nunca te va a pegar, nunca te va a tocar, nunca va a tocar tu familia, nunca va a tocar tus finanzas, tu familia, tu casa, nunca va a tocar ningún tesoro que Dios te haya entregado. De hecho, te devolverá todo lo que el diablo te ha quitado, todo lo que Dios todo lo que Dios te ha dado va a venir al rescate, todo te lo va a traer y te lo va a presentar delante de ti, pero para eso golpea, golpea. Golpe, no puedes parar de golpear, tiene que seguir golpeando. Te vas a cansar de golpear, tu cuerpo se va a debilitar, pero tú tienes que decirle: Señor, yo sigo golpeando, yo sigo golpeando, póngase en pie. Vamos a orar al Señor Padre, a Dios, vamos a orarle en esta mañana. Usted tiene que seguir golpeando, usted tiene que romper ese techo, usted debe romper el techo que lo no ha tenido aprisionado. Yo debo romper ese techo, la iglesia debe romper el techo, no más techo en nuestras iglesias. no más techo en tu vida, no más techo en mi vida, no más techo en tu familia, ya basta del techo que ha tenido aprisionada a tu familia. Estos Ay, hombres Dios. dijeron, vamos a hacer lo posible, lo imposible, lo hará Dios vamos a hacer lo posible, romper un techo es posible, romper un techo era posible, para ti romper el techo es posible, ahora la sanidad es para Jesús, es la que Jesús te quiere dar, es la que Dios quiere dar a tu vida, pero tú encárgate de romper el techo, tú encárgate de romper el techo en tu vida, de romper el techo en tu casa, decirle ya hasta aquí, Tenía este techo, te oyen adelante, los cielos se abren en mi casa, te oyen adelante, los cielos se abren completamente y voy a ver la luz de Dios más nunca porque no voy a parar de golpear, no voy a parar de golpear, no te voy a dar el gusto, diablo, de que me veas cansado, de que me veas agotado, de que me veas triste, no te doy el gusto, este como soy rey, tres veces me serán suficientes, pero Eliseo esto no es cuestión de suficiente esto es cuestión de eterno sigue golpeando porque esa es la única manera de que el enemigo saldrá de tu vida saldrá completamente de toda tu familia quieres ver a tu familia pero no puedes romper el techo necesitamos unirnos unos a otros para romper el techo en el nombre de Jesús yo le voy a pedir en este poco tiempo que tengo que busque a dos personas usted busque a dos personas más y se coloque con esas dos personas Busque dos personas ahí, donde usted está. Ajá, ahí están, ahí están las tres. Ajá, dos personas más, no le digo tres conferencias, cuatro. Ah, es bien. Dos personas, vamos a traer la musiquita que estaba sonando ahí. Ah, faltó Richie, ¿mira viste? Ajá. Ponte ahí con Richard también ahí. Ajá. Amén. Amén. ¿Qué vamos a hacer, mi hermano? Usted se va a colocar con esas tres personas, usted se va a colocar en círculo Círculitos Quite la silla, quite todo eso. Esto es el parque del este, mi hermano. Aquí estamos, en un hermoso jardín. Es el jardín que Jesús está colocando en nuestras vidas. Ahí está usted. Y en esta mañana vamos a hacer una oración de paz. Si se poneos de acuerdo, si dos o tres se ponen de acuerdo en alguna cosa, mi Padre que está en los cielos, Él la va a cumplir. Hoy solo te quiero pedir que por estos cinco minutos, tú ores a tu familia. Que ustedes tres se unen en oración por la familia dentro de esa oración cada uno va a colocar una persona que quiere que venga a la iglesia ojo no la va a invitar solo le voy a pedir hoy que ponga una persona que usted quiere que venga a la iglesia y los tres se van a poner de acuerdo que esa persona venga para que ella of yeah. Oh, gracias.